0: It's Ich Ost, West oder Nord, hab den Checkpoint an Ort von hier über London, direkt nach New York Denn ab heute leb ich jeden Tag, als ob ich morgen tot wäre Laufe durch den Park und werf mit Geld, als ob es Brot wäre yeah. Nur noch Kaviar, Champagner oder Shampoos Baby, ich erfüll dir wirklich jeden Wunsch mit Randtoos Frühstück in Paris und danach joggen auf Hawaii Und um das Ganze noch zu toppen, gehen wir shoppen in L.A. Oh. Sag dir deine Zahnbürste ein, denn ab heute bist du mehr San, Nur eine Mutterheim mit meinem Baby in der Hand und nem Safe an der Wand, können wir tun, was wir wollen. Und das Leben ist noch lang, also komm. Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld, gib mir nur deine Hand. Ich kauf dir morgen die Welt, egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Haut sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht Ach, gefällt.
1: Wir hatten ja gesagt, dass es heute um das Thema Geld gehen soll, Wohlstand, Besitz. Das ist nicht unser Traum, dass wir sagen können, komm, mach dir nie wieder Sorgen um Geld, wir fliegen um die Welt. Ich habe heute Morgen mal auf einem beliebten Online-Nachrichtenjournal mal die Headlines ausgedruckt. Auch schön bunt aus Porsche auf Pump, wie geht das? Ein neuer Porsche ohne eigenes Geld, das geht. bild.de erklärt, wie sie sich ohne Eigenkapital ein Luxusauto zulegen können. Deutscher bringt 90 Millionen Dollar Vermögen durch. In seiner Wahlheimat Miami, Miami verpulverte der Multimillionär sein Geld für Yachten, Häuser, Partys und Frauen. Die Superjachten der Superreichen. Bild zeigt die schwimmenden Statussymbole und verrät, wem sie gehören. Oder Netzer bringt es auf den Punkt, Groß sollte es nicht übertreiben. Fußballexperte Peter Netzer spricht über die Hängepartie um die Vertragsverlängerung von Toni Groß. Toni Groß ist ein Fußballer und spielt bei einem doch eher bekannten deutschen Fußballverein. In der Gegend von da, wo Alena gerade ist, irgendwo da ist südlich. Da steht aber auch auf dieser ersten Seite, Wohnort beeinflusst Krebsbekämpfung. Krebspatienten in wirtschaftlich schwachen Landkreisen haben wesentlich schlechtere Überlebenschancen. Also wenn wir uns heute Morgen noch einmal mit dem Thema Glück, Geld und Wohlstand beschäftigen, dann sind wir an so einem ganz zentralen Thema. Geld macht nicht glücklich, haben wir letzte Woche gesagt. Kein Geld zu haben, macht aber auch nicht glücklich. Geld ist wichtig, spielt eine Rolle für unseren Wohlstand, für unsere Gesundheit, für unsere Bildung, für unsere Möglichkeiten, unser Engagement, unsere Qualität, unsere Weite, unsere Gesundheit hängt an dem, an unserem Wohlstand. Und Heute Morgen geht es darum, einfach so eine gesunde Balance zu finden zwischen Genießen und Abgeben, zwischen Besitzen, Loslassen und Verzichten und zu gucken, wie, wie können wir denn trotzdem darin wirklich Glück finden. Wir haben hier diese Themenreihe im Januar, Was fehlt dir etwas zum Glücklichsein? Und wir sind beim letzten Thema angekommen. Wie ist es eigentlich mit Glück und Wohlstand? Wir haben eben diesen Text gehört, den Nadja uns vorgelesen hat, wo es darum geht, dass Paulus sagt, ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Ich weiß, was es bedeutet, sich einzuschränken. Ich bin vertraut damit zu hungern. Wie, wie gelingt das eigentlich, Wohlstand zu genießen? glücklich zu sein und gleichzeitig abzugeben, zu verzichten. Wie geht das? Was denkt Gott darüber? Ich möchte euch noch eine Folie der letzten Woche zeigen. Wir hatten uns da Gottes Prinzip angesehen von Versorgung und Verantwortung. Wenn ihr in die Bibel reinschaut und sie einmal lest, unter diesen beiden Titeln, Versorgung und Verantwortung, dann ist die Bibel voll davon, dass, dass Gott vom ersten Buch in der Bibel an bis zum Ende beschreibt, dass er sagt, ich, bin, ich will euer Gott sein, ich will euer Herr sein, ich will der Vater sein und ich, ich übernehme die Verantwortung dafür, dass ihr genügend ausgestattet seid mit all den Dingen, die ihr braucht zum Leben. Ich übernehme die Verantwortung für, für Kleidung, für, für Essen, für euren Wohlstand, für eure Dinge, die ihr braucht zum Leben. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Ich übernehme die Verantwortung. Und, also er übernimmt die Versorgung für unsere Verantwortung. Also er übernimmt seine Verantwortung für unsere Versorgung. Das ist der erste Kreis und überträgt uns damit eine Verantwortung. Gott sagt, ich gebe euch jetzt so viel, ich versorge euch mit so viel, damit ihr jetzt eurerseits wieder die Verantwortung wahrnehmen könnt, euch um diese Ehre, um diese Welt, um die Menschen, um das, was in dieser Welt ist, zu kümmern. Versorgung und Verantwortung lässt sich nicht voneinander trennen. Und wenn Gott sagt, ich kümmere mich um Kranke, dann tut er das manchmal direkt, aber überwiegend tut er das durch Menschen. Wenn Gott sagt, ich kümmere mich um die Armen, um die Witwen, um die Weisen, um die Ausgeschlossenen, um die, die nichts haben, dann tut er das überwiegend durch Menschen, die das begriffen haben, dass Gott sie versorgt und ihnen eine Verantwortung überträgt. Du bist, wer du bist, du hast die Gaben, die du hast, dass, dass die Fähigkeit zu denken, zu arbeiten, zu leben, zu sein, deine Ausstrahlung, all das, was dich gut macht, hast du damit zu einem Zweck, damit du etwas damit tun kannst, für diese Welt, in dieser Welt. Und wenn wir dieses Wort der Sünde benutzen, dann bedeutet Sünde, das eben nicht zu tun, sondern das für mich zu verbrauchen. Und Segen, dieses andere große Wort der Bibel, ich, ich verstehe das und, und gehe jetzt damit in mein Leben hinein. Und wir wollen uns ja heute anschauen, wie das denn Wirklichkeit werden wird in unserem Leben oder wie das Wirklichkeit werden kann, wenn wir denn möchten, dass wir so leben möchten. Ich mag eigentlich Predigten mit ganz vielen Punkten nicht. Aber durch die Beschäftigung mit dieser ARD-Themenreihe und das Nachdenken und ich glaube, weil das so ein zentrales Thema ist, fielen mir doch ein paar Punkte ein, die zu diesem Punkt wichtig wären. Wir sehen die mal auf der nächsten Folie. Das sind auch nur zwölf. Jeder Punkt ungefähr fünf Minuten, also wir schaffen das noch bis elf. Nein, wir wollen mal sehen, was, was geschieht. Ich, vielleicht lassen wir auch ein paar weg, aber ich möchte gerne anfangen, uns ein paar Dinge zu sagen, die, uns, die mir geholfen haben, dass das Wirklichkeit werden kann in meinem Leben. Wie wird das Wirklichkeit, dass ich dass ich glücklich bin über das, was ich habe? Dass ich auch Glück in Dingen finde und ich glaube, Gott möchte auch, dass wir Glück in Dingen finden, aber dass wir gleichzeitig uns nicht daran binden und gleichzeitig sagen können wir, wir leben ein Leben nach dem, wie Gott sich das eigentlich für unser Leben gedacht hat. Und das Aller, allerwichtigste ist, was hier oben links steht, dieses überzeugt zu sein von von Gottes Konzept im Grunde alles, was gleich folgt, ist, ist eigentlich nur, wäre nur Moral oder Ethik oder, oder Humanismus oder gutes Leben, was auch nicht schlecht ist. Aber die Grundlage dessen, warum wir heute darüber reden, ist, dass wir überzeugt sind, dass es ein Konzept Gottes gibt. Ich habe eben schon von diesem Versorgung und Verantwortung gesprochen. Aber wenn wir reinschauen in die Bibel, dann dann beschreibt Gott ganz viel darüber und er will, dass wir Menschen das irgendwie fassen können, dass wir es das begreifen können, dass es das, das ganz tief in unser Herz fasst. Im Alten Testament vielmehr gibt es ein Buch, das heißt Ruth. Und in diesem ganzen Buch der Bibel, das hat vier Kapitel, und da geht es eigentlich nur, nur um die wichtigsten Dinge des Lebens, nämlich Freundschaft und Versorgung. In dem ganzen Buch geht es darum, dass eine Frau, nämlich diese Ruth, die in Verbindung mit diesem Boas und Naomi steht, wenn ihr das nachlesen wollt in der Bibel, das Buch Ruth, dann geht es darum, wie Gott sich darum kümmert, dass, dass diese Frau, die alles verloren hat, aber an, an ihm festhält, versorgt wird am Ende. Wie sie ihr Auskommen findet. Und ich finde das sehr berührend, dass dass Gott so viel Energie darauf verwendet. Vier Kapitel, ein ganzes Buch der Bibel, was nur darum geht, dass er beschreibt, dass er dieser Versorgung nachkommen wird. Oder wenn ihr weiter in der Bibel lest oder davor, dann seht ihr, wie Gott das Volk Israel in der Wüste versorgt hatte. Es gibt ein Buch, das heißt Esther in der Bibel. Dort kommt der Name Gott überhaupt gar nicht vor. Und es geht darum, dass das beschrieben wird, wie Gott sich darum kümmert, dass Menschen, nämlich Esther und ihr Volk, behütet und bewahrt, und gerettet werden. Und wenn wir weiter Bibel lesen, dann entdecken wir, dass arbeiten, also zu arbeiten, immer Gottes Idee war. Also Gott hat nie gedacht, dass wir uns hinsetzen sollen und davon gucken, dass wir irgendwie versorgt werden, sondern von der Schöpfung an bis zum Ende geht es darum, dass Gott sagt, oh, ich will, dass meine Leute arbeiten und darin das verdienen, was sie auch brauchen zum Leben. Im Neuen Testament geht es dann einmal darum, dass Witwen versorgt werden sollen und, und sie regeln dort, dass man aber nicht zu früh anfangen soll, diese Witwen zu versorgen. Das heißt, dort, wenn die noch jung, gesund, jung genug sind oder kräftig oder gesund genug sind, um selber zu arbeiten, dann sollen die erstmal selber arbeiten. Und wenn die das nicht mehr können, dann sollen sie versorgt werden. Und Gott war immer wichtig, dass das Arbeit gerecht und, und fair geschieht in beide Richtungen, von dem, der die Arbeit gibt und von dem, der die Arbeit nimmt. In der Bibel gibt es so ein, ein Jahr, das man im Alten Testament, dass man alle 50 Jahre feiern soll, dieses Erlassjahr oder Jubeljahr. Und in diesen alle 50 Jahre sollten, das ist sehr wichtig für alle Häuslebauer und Grundstücksbesitzer und alle 50 Jahre sollte alles wieder auf Null gesetzt werden. Wenn jemand Schulden gemacht hat, sollten sie ihm erlassen werden. Wenn jemand Schuldausstände hat gegen andere, sollte er sie erlassen. Wenn jemand sich zum, zum Schuldsklaven gemacht hatte, sollte er freigelassen werden. Wenn jemand sein Land verkaufen musste, um, um zu überleben, dann sollte ihm das Land zurückgegeben werden. Es sollte alles wieder so hin zurückgesetzt werden, wie es vor 50 Jahren 7 mal 7 plus 1 gewesen war. Eine Bodenreform, eine Finanzreform, Schuldenerlass. Die Kommentatoren sind sich nicht einig, aber sie gehen davon aus, dass das die Leute im, im Alten Testament niemals so gemacht haben, wie Gott es eigentlich wollte. Ich habe einen Bericht gesehen über die Olympischen Winterspiele in Sochny und wie dort mit den Leuten umgegangen wird, die, die dort gearbeitet haben und diese Städten gebaut haben. Es ist einfach unbegreiflich, was, was nur dort geschieht in dieser Welt und man eigentlich sollte niemand dorthin fahren, kein, kein Sportler und niemand aber wahrscheinlich können wir weitergehen in, in all die Bereiche unseres Lebens hinein. Als wir in der Türkei waren, im Urlaub, da, hat, da haben wir über die Schnäppchenangebote gemacht, äh, nachgedacht mit dem Kellner dort, warum das denn im Winter so, so günstig wäre. Also wir waren im Sommer da. Er meinte, ja, im Winter ist es deswegen so billig, weil wir alle müssen hier umsonst arbeiten. Weil wenn wir im Winter nicht umsonst arbeiten, kriegen wir im Sommer keine Anstellung. Und wir arbeiten umsonst, damit ihr deutschen Touristen, also er war nicht böse auf uns, aber für einen Schnäppchenpreis hier Urlaub machen könnt. Und so weiter und so weiter. Ich kaufe Kleidung zu einem Preis, das gar nicht sein kann. Ich, ich, ich bekomme Arbeit zu einem Preis, der in keinem Verhältnis steht zu dem, was, was die Arbeit eigentlich wert ist. Und all das betrifft unser Leben. Und, und Gott war dieser Gedanke der sozialen Gerechtigkeit immer sehr wichtig. Er hat gesagt, ich will, dass das sozial gerecht gearbeitet wird und dass man dann auch etwas verdient und, und daran glücklich sein kann. Im Neuen Testament gibt es die, die erste Gemeinde. Und da liest man in der Bibel, alle, die gläubig geworden waren, waren beieinander und besaßen alle Dinge gemeinsam. Ich hatte letzte Woche in der Predigt gesagt, dass eigentlich das, was mir gehört, gar nicht meins ist, sondern mein Haus ist gar nicht mein Haus, sondern Gottes Haus und mein Auto ist gar nicht Gottes Auto. Und hinterher kam dann jemand zu mir und meinte: Oh, Jürgen, wie, wie sollen wir das denn leben? Wie soll ich jetzt jeden in mein Haus lassen und soll ich jetzt jedem mein Auto geben? Und, naja, weiß ich auch nicht ganz genau, wie wir das tun wollen. Aber dieser Gedanke, einfach mal ganz anders über das Leben zu denken, dass es nämlich nicht meins ist, sondern dass es mir nur gegeben ist. Es gab in dieser ersten Gemeinde, es gab dort Werte. Echte Werte über den materiellen Werten, nämlich der Wert der Versorgung und des Miteinanders und des Abgebens. Wer weiter in der Bibel liest, trifft auf eine Witwe, die, die all ihr Geld in so einen Opferkasten legt, weil sie glaubt, dass Gott sie versorgt. Man trifft auf so einen reichen, jungen Mann, der Jesus nicht nachfolgen will, nicht Christ werden will, weil er ahnt, dass er damit sein Geld etwas ändern müsste und er tut das nicht. Und dann gibt es so einen Schlumpf, ein Verbrecher, der Christ wird, nämlich ein Zachäus. Und der klar, dem klar ist, erstmal muss er jetzt seine Finanzen regeln und gibt bestimmt die Hälfte seines Vermögens zurück an die Leute, die er vorher übers Ohr gehauen hat. Ich bin immer noch bei Punkt 1, die anderen werden nicht so lange. Ähm, ich glaube, dieses, mich, mich, mich einlassen darauf. Ähm, mein Leben radikal zu verändern kann ich erst dann, wenn ich total überzeugt davon bin, dass, dass Gott schon für mich sorgen wird, dass Gott es gut machen wird und dass ich glücklich sein kann mit dem, was ich bin und habe. Und ich frage mich manchmal, ob wir Christen, gerade wir Christen in den wohlhabenden Ländern, nicht so ein bisschen... Das Wort in der Mathematik früher hieß immer äh, inkongruent. Also es das heißt, ähm, ob wir nicht ein bisschen unehrlich zu uns selber sind, ob wir uns nicht ein bisschen beschummeln. Aber ich meine jetzt auch uns und auch mich. Wir sagen immer, wir sind frei davon, viel Geld haben zu wollen. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Wir sagen, es ist nicht wichtig, viel zu besitzen. Und ich glaube, es, es stimmt nicht. Ich glaube, wir sind in einer ganz komischen Spannung. Auf der einen Seite hassen wir Luxus. Ja? also wir, wir, wir hassen das, dass ein Hotel 100.000 Euro die Nacht kosten kann. Aber irgendwie faszinieren, finden, finden das ähm glaub, wir es doch. Ich glaube, wir pendeln so hin und her. Wir, eigentlich lieben wir dieses Märchen von Tausend und einer Nacht, wo der Prinz in dem Wunderbaren lebt und man bekommt, was man bekommen kann und eigentlich suchen wir danach. Wir, wir suchen danach, ganz ganz viel zu haben und uns ganz viel zu leisten und wir sagen, wir haben ein Recht darauf. Haben wir irgendwo auch, aber irgendwo auch nicht. Und ich glaube, dass wir es gemeinsam lernen können, zu verzichten und trotzdem glücklich zu sein, zu haben, zu abzugeben, und glücklich zu sein. Die Macht der Gewöhnung. Vielleicht kennt ihr auch diesen, diesen Gewöhnungsfaktor. Man sagt daran, dass, dass der Mensch, dass wir darauf angelegt sind, uns zu verbessern. Und das ist gut und schlecht zugleich. Der Mensch gewöhnt sich an vieles, an das Positive und an das Negative. Und es geht uns darum, uns, uns zu verbessern. Und, und jemand sagte, da ist so eine Mühle, die läuft. und so, umso, umso besser es uns geht, wir gewöhnen uns daran und es geht immer so gegeneinander. Und umso besser es uns geht, gewöhnen wir uns wieder daran und wir gewöhnen uns an das Gute, was wir haben. Jemand hat das einmal Anspruchsinflation genannt. Das, wie es uns geht, ist normal und wir wünschen uns noch mehr, noch mehr zu haben. Wir sind unglücklich, weil wir nicht mehr haben. Es gibt dieses Gleichnis vom Fischer und seiner Frau, wo es immer, immer, immer höher wird, bis die Ballase dann, dann platzt. Und wir sind irgendwie programmiert darauf, uns zu verbessern und das macht unser Leben schwierig. Statt das zu, wirklich zu genießen, was wir haben und was wir sind. Mir ist dieser dritte Gedanke ganz wichtig geworden. Es ist, es ist alles wirklich geschenkt. Was ich bin und habe, ist, ist nie mein Verdienst. Vielleicht bin ich oder bist du schön, schlau, intelligent, erfolgreich es ist trotzdem niemals das, was du verdient hast. Ihr kennt diesen Gespruch, geschenkt wurde mir gar nicht. ich habe mir alles hart erarbeitet. Aber allein die Fähigkeit zu haben, sich etwas hart zu erarbeiten, ist etwas, was dir geschenkt wurde. Und deswegen sollten auch die Juden alle 50 Jahre alles auf Null setzen, weil das gelobte Land, ist war ein geschenktes Land. Gott sagt, ich habe euch was geschenkt und ihr habt das, und ihr habt die Fähigkeiten und die Gaben und die Möglichkeiten, weil ich es euch gegeben habe. und Macht was Schönes damit. Gestaltet damit das Leben. Genießt es. Aber denkt dran, es ist euch geschenkt. Ich glaube, wir machen das heute Morgen so. Ich sage noch zu zwei Punkten was und äh, mache dann den Rest nächste Woche. Ähm. Mich hat letzte Woche ein Gedanke sehr betroffen, getroffen. Also der, Frage, der Gedanke, wie geben, die Dinge, wie geben die Dinge ihr Glück ab? Wir merken ja, umso mehr wir kaufen, umso mehr wir tun, werden wir trotzdem nicht, nicht glücklicher. Und trotzdem ist es so, dass das Dinge oder Situationen oder Umstände, in denen wir sind, wir erleben Glück darin. Und das ist auch gut, dieses Glück zu erleben, weil Dinge und Situationen können uns Glück geben. Aber das ist sehr flüchtig. Wenn die Dinge so schnell nacheinander kommen, dann, dann können sie uns kein, kein Glück mehr geben. Jemand sagte, wir, wir kaufen Dinge und teilweise berühren wir sie kaum noch und die Dinge haben gar nicht mehr die Chance, uns das Glück zu geben, was in ihnen liegt. Und ich glaube, dass auch wir, die wir sagen, wir glauben an Gott oder möchten an Gott glauben, davon nicht ausgenommen sind. Ich will damit sagen, es ist etwas völlig anderes, ob ich jede Woche 10 Euro spare, in meine Spardose tue, dann dieses Geld herausnehme, mit diesem Geld in ein Geschäft gehe, mir etwas kaufe, es einpacke, es nach Hause trage, es wieder auspacke, es mir ansehe und mich dann ein, zwei Wochen damit beschäftige und dann wieder losgehe, um mir etwas Neues zu kaufen. Was Leute wie ich heutzutage tun, wir sehen drei Dinge, die wir haben wollen. Wir packen die bei Amazon in den Warenkorb, gehen auf einen Klickbestellung und wir, wir berühren niemals Geld, wir gehen niemals in ein Geschäft, wir packen nichts ein, wir packen nichts aus, doch das Paket, was kommt, und haben dann drei Sachen gleichzeitig und dann, ja, und das war's jetzt. Und ich glaube, dass wir da mittendrin stecken in dem und dass, dass Gott uns sagen möchte, verlangsame dein Leben. Wir sind gerade bei den Punkten 4, 5 und 6, dass wir sagen, wir, wir wollen sich dazu entscheiden, ich, ja, ich möchte, ich möchte weniger haben, ich möchte weniger auspacken. Und ich möchte es langsamer nehmen, ich möchte es langsamer greifen, ich möchte es, es langsamer konsumieren. Eltern sagen den Kindern, schlingen nicht so, es ist langsam, aber das ist genau dieser Gedanke, wir schlingen die Dinge in uns hinein. Jemand sagte um ein ich weiß nicht, ob das stimmt, um ein materiell entrümpeltes Leben zu führen, reicht es, 20 Stunden in der Woche zu arbeiten. Und die anderen 20 Stunden arbeiten wir, um das Leben auf dem Standard zu leben, dass wir leben möchten. Ich habe ein Interview gesehen mit Herrn Zapf, Herrn Zapf Das ist der, der diese Umzugswagen besitzt. Und der hat gesagt, das ist jemand, der ganz schlicht und einfach lebt. Und er hat gesagt, ich entscheide mich dafür, Dinge zu möchten, aber sie nicht zu brauchen. Also er sagt, ich möchte Dinge, aber ich sage, ich brauche sie nicht. Wir schaffen uns unsere eigene Welt. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott möchte, dass wir glücklich sind, auch glücklich sind mit dem, was wir, haben, was wir haben, mit dem, wie er uns versorgt. Denn deswegen spricht die ganze Bibel davon, dass Gott uns versorgt und dass Gott uns beschenkt. Damit wir uns freuen an dem, was wir haben und es langsamer genießen. Jemand sagte, wir im Westen stehen in der Gefahr eines Konsum-Burnouts. Und vielleicht bist du da auch mittendrin. Die Dinge, die uns eigentlich Glück bringen könnten, die Begegnung mit Menschen, das Kaufen von Dingen, das Genießen von Dingen, der Frieden, das Wasser, all die Dinge, die Glück sein könnten für unser Leben, finden gar nicht mehr den Weg in unser Herz, weil so viele Dinge da sind, die uns immer weniger geben. Ich habe es einmal mit meinen Kindern gemerkt, als Eltern muss man erstmal den richtigen Weg finden. Es gab eine Zeit, da hatten sie einfach viel zu viele Spielzeuge um sich herumliegen. Und manchmal war das gut, einfach die Menge der Spielzeuge auf die Hälfte zu reduzieren. Und dann war wieder klar, ja. Mit diesem Legostein, mit diesem Duplostein, mit diesem Teddy, mit dieser Eisenbahn spiele ich jetzt. Und nicht gleichzeitig mit der Carrera-Bahn und all den anderen Sachen, die Papa sich gerne kaufen wollte. Und das ist eigentlich, diese Punkte 4, 5 und 6 sind einfach das, was, es gibt ein Wort der Bibel darüber. Die Bibel spricht ganz viel über diesen Gedanken der, der Dankbarkeit für das, was wir haben. Wir feiern Ernte Dankfest. Das sind berührende Momente, wenn wir darüber nachdenken, was Gott uns im letzten Jahr gegeben und geschenkt hat. Dankbar zu sein für das, was wir haben und was wir sind. Ich habe letzte Woche einen, einen Film gesehen im Fernsehen, den kannte ich schon, aber äh, der Film »Soweit die Füße tragen«. Da geht es um so einen, einen deutschen Soldaten, der aus einem sibirischen Gefangenenlager ausbricht nach dem Zweiten Weltkrieg und dann Jahre später nach Hause zurückkommt. Eine Berührung mit diesen Entbehrungen, die, die der Krieg und die Nachkriegszeit für Menschen gebracht hat. Ich habe das ja nie erlebt, sondern kenne das ja nur aus, aus Filmen und Büchern. Es hat mich sehr, sehr bewegt, als ich diesen Film gesehen habe, dieses, wie kostbar auf einmal ein, ein Bett war oder Wärme war oder ein, ein Schluck Wasser oder ein, ein Stück Fleisch oder ein Stück Brot. Und ich habe mich gefragt, euch: ich möchte gern jemand sein, der, der auch mit weniger zufrieden sein will. Ich möchte jemand sein, der, der langsamer nimmt und langsamer genießt. Und ich möchte den Dingen einfach die Chance geben, mir Glück zu geben. Wir leben umgeben von tausenden von Dingen, mit vielen Menschen, mit vielen Situationen, und sie können uns Glück geben. Ich möchte für heute gerne, gerne enden mit diesem Text, den wir auch letzte Woche in der Anbetungszeit schon gehört haben. Diesen Text von Hans-Joachim Eckstein. Der, der heißt, vom Glück reden können. Wie wichtig uns andere Menschen sind, Erkennen wir häufig erst, wenn wir uns von ihnen trennen müssen. Wie viel uns unsere Gesundheit bedeutet, wird uns spätestens dann bewusst, wenn wir durch eine Krankheit ernsthaft eingeschränkt sind. Und das nächste finde ich auch sehr berührend für mein Leben, wie. Wie gut wir uns in unserer alltäglichen Situation und Umgebung eingerichtet haben, kommt uns erst in den Sinn, wenn sich Veränderungen abzeichnen. Sind Glück und Zufriedenheit denn etwas, was wir nur in der Erinnerung wahrnehmen? Wie erfüllt könnten wir leben, wenn wir das Normale schätzen lernten, während es normal ist und das Alltägliche genießen? solange es alltäglich ist. Häufig geht es uns nämlich derart gut, dass wir es schon gar nicht mehr merken. Und ich glaube, ich erlebe es bei mir so, dass, dass es einfach es ist einfach so zu reden wie jetzt, aber es ist ganz schwer für mich, das morgen und übermorgen so zu leben weil so viel angeboten wird, was mein Leben vermeintlich noch glücklicher macht, was mir scheinbar fehlt, was ich haben, tun und erleben muss, um, um jetzt glücklich zu werden. Was bedeutet, dass ich in diesem Augenblick nicht glücklich bin? Als Zusammenfassung von diesen Gedanken heute Morgen, ich, ich will das für mich nehmen, dass, dass Gott mich versorgt und mich mit einer Verantwortung aufstattet. Und dass ich der Gewöhnung nicht mehr das Recht geben will, mein Leben zu bestimmen, sondern dass ich bewusst glücklich sein will. Ja, ich darf das jetzt gerade tun. Ich darf jetzt mit diesen Menschen sein. Ich darf das jetzt essen, ich darf das trinken. Ich darf hier sein. Und ich darf immer noch so gesund sein, wie ich es heute Morgen bin. Und mein Leben einfach zu verlangsamen. Ich lade euch ein, in diesem Jahr das einfach mal zu Probieren. Vielleicht zu gucken, ob wenn ich auch glücklich werde am Ende dieses Jahres, wenn wir Dinge ganz klar geändert haben, anders gemacht haben, neu probiert haben, um zu sehen, wie Gott uns darin versorgt. Wir sind jetzt am Ende dieses Gottesdienstes. Ich möchte gleich noch mit uns zusammen beten danach seid ihr ganz fertig eingeladen, hier vorne werden zwei Personen sein und wir beten das hier jeden Sonntag an. Einfach nach vorne zu kommen, mit jemandem zu beten, vielleicht hat euch ein Gedanke angesprochen in einem Lied oder einem Bibelvers oder ein Satz der Predigt oder ihr habt eine Krankheit oder eine Not oder eine Frage oder einen Dank und sagt, ich würde das gerne mal mit jemandem zusammen bebeten, besprechen, einfach nur sagen, gemeinsam vor Gott kommen. Nutzt gerne die Gelegenheit, hier vorne werden zwei Personen sein und auf euch warten und gerne mit euch, euch beten.